Okej, vi är igång igen. Direkt från Långholmens fängelse var det en gång till, men nu är det någon slags konferensanläggning här. Då. Med oss har vi Per Goffin. Hallå! Välkommen Per till förnyelsepodden. Härligt att vara igång. Ja, det är härligt igång. Och vi kan ju inte låta bli att starta den här podcasten utan vårt obligatoriska självförhärligande. För det, det, det måste vi få med. Vi har blivit valda till årets inspiratör i IT-avdelningens stora omröstning. Det känns helt riktigt. Det är helt, det, 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 jag hade inte vågat drömma om det här när vi startade podden, Micke, att vi skulle eh, få gå upp på scen och ta emot ett pris för, 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 för den här det podcasten. Helt, det här är helt, det här är helt det enormt. Är det, det, är, det är fantastiskt. Eh, och all den positiva återkoppling som mm. vi har fått. Så att, eh, Nej, men vi har ett koncept här som håller över tiden och dessutom uppskattas allt mer och mer. Ja, Ärligt. Ja, och eh, eh, så Fantastiskt. Och, och, och jag, jag är ju jätteglad att få vara med. Jag lyssnar lite grann på poddar i allmänhet och tycker att det är väldigt roligt. Och att jag själv skulle få vara med i en podd lite, och vara nästan som, som bröderna Schulman och Filip och Fredrik och så vidare. Och att min premiär då är i en prisbelönt podd dessutom. Det är ju alldeles fantastiskt. Jag är oerhört tacksam att vara här. Ja, det var roligt här. Och jag undrar lite grann hur mycket, för vi hade ju, alltså Claes Olsson var ju gäst förra veckan, ja. eller för, för, i förra, förra avsnitt, förra veckan. Ja, för, ja. förra veckan. Och, eh, för, för, jag måste säga att för mig var det väldigt, väldigt stort att en person med, med, med så alltså, ska man säga, hög ställning i vår organisation eh, och som välkänd person eh, var med i podden. Ja. Och det var ett väldigt trevligt samtal. Vi hamnade helt rätt i podden tycker jag. Vi fick, vi fick ett samtal verkligen. Ja, och, och Claes, jag, jag blev Claes var väldigt öppenhjärtlig. Ja, det var. Alltså, på ett sätt som förvånade mig lite. Att, eh, och kring, kring, kring vad han kände. Och, och att han var så intresserad av digitalisering. Ja, men jättespännande. Och han hade en massa sådana här, så här sköna prylar. Mm. Liksom, så här lite vilda grejer om, om, om att folk trodde att de skulle kunna ladda ner sig själva från internet om 20 år liksom. det, eh, det tyckte jag var rätt balt det hände jättemycket det men nu får vi inte glömma av dagens gäster nej eh, ja. kort om dig själv kort om mig själv ja, jag, jag började ju här nu är det två och en halv månad sedan började första oktober enhetschef på riktning och stöd Eh, jätte, jättespännande att få vara här. Jag kommer senast ifrån faktiskt från egen verksamhet där jag var eh, konsult och hade ett uppdrag på Samhall bland annat. Och det var lite där som egentligen så har jag varit engagerad och tyckt att det var roligt med arbetslivsfrågor eh, under en längre tid. Men där fick jag verkligen upp ögonen för, för den typen av frågor och den enormt komplexa frågeställning och, och som, som det här handlar om och, och, och liksom träffa människor som ju faktiskt inte har det så lätt heller det, det är väldigt lätt i, i, i sitt liv att man lever den och jag har ju själv haft förmånen att att klara mig hyggligt genom skolan och alltid haft ganska lätt att få jobb och och det har flutit på bra att då träffa utsatta människor på ett sätt eh, gör en ju... Ja, det gjorde mig... Alltså jag fick en rejäl dos ödmjukhet farande rakt både i magen och i ansiktet under den där tiden. Som var fantastiskt 
fantastiskt bra för mig. Så jag är jätteglad att vara här. Tidigare då har jag jobbat på lite olika konsultbolag i första hand. Närmast innan det var jag på ett som heter ITERA, ett norskt konsultbolag. Jag var på inom Manpower-gruppen och jobbade både med rekryteringsfrågor och konsultfrågor i massa år. Och sen var jag på Kapjämmen i tiotal år också. Så konsultvärlden har jag varit rätt mycket i. Och lockas du ut av det här samhällsuppdraget? Jag fick så mycket intressanta reflektioner efter samtalet med Claes. Det var, det var, det var, det var alltså myndigheternas förtroende. Och en, en konstig vändning som, som jag inte var beredd på i samtalet. Han började snacka om rapmusik. Vi kom in på rapmusik helt plötsligt. Och, och han, han gillade Eminem. Mm. Och, och, och jag gav min i en lång utläggning där kring NWA som det heter. De hade nämligen en kille som heter Dr. Dre. Som en gång i tiden spelade... Han producerade Eminem. Mm. Och en gång i tiden så spelade han i den här gruppen som är NWA. Niggas with Attitude. Som jag kallade deras låt som blev band från många radiostationer på den tiden. För något helt felaktigt. Men den heter inte det jag sa utan den heter Fuck the Police. Och den är på något sätt... Vad ska man säga? Den var, vad ska jag säga För det första var den väl stilbildande Inom rappen och den var fruktig Den uppmanade till Alltså den uppmanade till mord på poliser Det innehåller mordhot Och jag förstår att den inte blev spelad eh, Fick spelas på, på, på radiostationen För det alltså, Men vad man ska säga Den låten Andas ut Genuint Misstro mot ordningsmakten. Ja. Alltså ett genuint misstro mm. mot eh, eh, alltså myndighetsvärlden egentligen. Polisen är myndighet och på något sätt så känner jag att helt plötsligt, helt plötsligt blev den låten väldigt, väldigt angelägen i det som vi håller på med i förnyelseresan. För att alltså, Arbetsförmedlingen är den myndighet i Sverige som har lägst förtroende eller har varit i kamp med Migrationsverket. Vi har, vi, har, vi har en situation i Sverige där många tycker att vi håller på att skapa oss en etnifierad eh, underklass som helt enkelt inte har något förtroende för samhällets funktioner. Polismakten blir kastad sten på eh, migrationsverk. Det är den som tävlar med oss i, i, i bottenligan och förtroendeligan. Och eh, jag kan tänka mig att det är många som där ute som känner att fuck the police, fuck arbetsförmedlingen. Och, eh, oj, oj. Be, 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 alltså, eh, och, och hur känner du Per? Du, du, du kommer ju ny till den här myndigheten. Mm. Hur, kan jag, du vara med och vända det här? Jag, 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 jag tänker egentligen på två saker. För det första så... så jag, jag ser på det här... Det är väldigt allvarligt att det är på det viset. För i Sverige så har vi en lång tradition av... Att vi har stort förtroende för staten. Ja. Vi är kanske det landet, eller åtminstone har varit det landet i världen där vi har ett väldigt stort förtroende för staten. Ja. Och det är viktigt för oss, för, för många individer, att, att man har en, en. Man tror på staten, man tror på en rättvis behandling, man tror på eh, att, att det jag ger in med mina skattepengar, det fördelas på ett rättvist och skydds sett ut och jag får någonting tillbaka. Hela, hela det fundamentet är extremt viktigt för oss i Sverige och inte bara för oss i Sverige utan för ett samhälle i stort. Så att om det är så att det här håller på att undergrävas i Sverige så är det ett, det är ett enormt stort samhällsproblem för oss i allmänhet. Och 
Och tittar man då på, på arbetsförmedlingen så jag, jag personligen blev väldigt jag blev triggad av eh, den här utmaningen. Jag läste ju och såg en del om arbetsförmedlingen innan jag började här och såg, såg då kombinationen av eh, en myndighet som är kritiserad och ifrågasatt eh, i kombination med ett uppdrag som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och den, den kombinationen gjorde mig intresserad mm. och är spännande och är fortfarande jätte, jättespännande. Men din, och din fråga var ju då kan, kan jag vara med och vända det här? Det, det är en oschysst fråga, jag vet. Ja. Men vad är svaret? <laughs> nej, men, nej, alltså på, nej, den är inte oschysst. Och, och det finns bara ett enda svar på det. Och, och det är jag, såklart. Alltså, såklart. Ja, men så, såklart. Alltså, men annars, och, och det tror jag gäller oss allihopa. Och om inte all, alltså, vi borde ju alla ställa oss den frågan på det sättet. Men, men, men det är ju inte alla. Alltså, jag har ju träffat människor som säger att ah, ja, förnyelseresan, det är väl, ah, det blir väl en, en av satsningarna i raden. Men alltså, hur, alltså, hur an, med, med den bakgrunden, alltså, så här, jag var till och med i USA den sommaren 92 när jag inträffade. Jag hängde, jag hängde i Los Angeles månaderna efter. Eh, jag ska, vi ska inte gå in på detaljer kring det, men... Eh, Alltså de, den spänningen och den som fanns i det samhället som finns i USA fortfarande då. Alltså, och hur misstrot mot, som tog till sådana extrema uttryck. Efter det samtidigt jag var inne och googlade på videos kring kravallen i Los Angeles 92. Det är ju hemska bilder som alltså, sliter ut en kille ur lastbilshytten. Har ni sett den? Och missande honom en stor jävla tegelsten tills någon kommer rädda honom och köra ifrån med lastbilen. Och, och jag menar alltså är, 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 det, är det där vi hamnar om vi har tillräckligt många medborgare som inte känner förtroende för oss? Alltså, hur viktig blir då förnyelseresan? Mm. Ja. ja jag, jag kan inte låta bli heller att dra parallellen till och reflektera på um, veckans brott igår. Ja. Med Leif G.W. Persson där de just hade en, en, en debatt om polisens eh, omorganisation som i sitt sätt är deras förnyelseresa. Och som har fått enormt mycket kritik och utstå med det. Och ja. som ju just är, just, är ju polisen, eh, precis som i USA. Um, och, och, och reflektera över den nu, jag kan inte mycket detaljer om den omorganisationen alls jag kan liksom inte uttala mig där men jag kan bara dra parallellen att, att de har en jobbig omorganisation det kan vi ju konstatera på något sätt och, och, och det är väldigt viktigt för den myndigheten och på samma sätt så är det så för oss också det är centralt för oss att vi lyckas med det här tror jag och, och att, att vi lyckas med det inte bara för att vi faktiskt ska börja fungera bättre som, som myndighet i sig utan också för att bygga förtroendet i samhället för det är, ja. det är viktigt ja. mm. och, och, och jag undrar ändå om det verkligen är om vi kan dra paralleller där. på mig känns det ändå att det som Arbetsförmedlingen står inför är annorlunda än det ja, man kallar det Sverige blåljusmyndigheter då, som ändå har ett uppdrag ett statsuppdrag att hålla ordning på saker och ting ja. vår sak på Arbetsförmedlingen är att hålla ordning på saker och ting 
Utan det är ju snarare att... Men det är ett förtro- alltså, alltså, det, det är förtroende det är förtroendeproblematik ja. är, ju, är ju någonstans basen i, 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 i det hela. Ja, precis. Jo, men, I, 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 ja, och jag, jag ser det, det borde finnas likheter. Det är förtroende och det är förändring av arbetssätt. Eh, så, så det finns förmodligen stora likheter i de här organisationerna. Och det är väldigt stora komplexa organisationer spridda över hela landet som det handlar om. Så jag tror att det finns, det finns nog en del likheter. Och visst är vår förändrings- och förnyelseresa komplex. Så är det. Mm. Men hur ska vi... Hur, alltså, och vi jobbar ju här nu. Och, och hur, hur, vi har sju år på sig, Micke Sjöberg. Sju år så ska förnyelseresan vara i hamn och då ska vi ha förtroendet. Och som jag förstår det så har förtroendet börjat vända uppåt för Arbetsförmedlingen. Absolut har det gjort det. Och det, det vittnar ju även Mikael om i sin intervju på Eko här i lördags morgon, morgon i Eko där. Och det sker ju förändringar, absolut. Ja, och, det, och det, det tror jag också. Nu vet jag inte riktigt precis hur, hur vi har mätt det. Men han refererar ju också till att vi... Att vi vi blir mer effektiva, vi får en bättre återkoppling och det är viktigt för oss att vi får den faktiskt. Och jag tycker väl att vi känner den också internt på IT-avdelningen att vi från våra kollegor får en mer positiv återkoppling på, på vårt arbete och det är också viktigt för oss och att vi får en, både en egen känsla och en återkoppling på att vi gör saker som går åt rätt håll. Men det tycker jag är skillnad ändå. Alltså det som skedde i USA på 80-talet, det som sker... Nej, 92. 92. Slutet. Börja på 90-talet. Rodney... Nej, men ta tillbaka det. Nej, men det är ju ett misstroende mot att myndigheten inte står för det den lovar i någon, i, i någon mening. Att den är korrumperad eller att den missgynnar grupper i samhället. Jag känner inte att det har varit... Arbetsförmedlingens utmaning är att vi har missgynnat grupper i samhället eller att vi så att säga, inte stöttar de som vi borde stötta utan det är tvärtom, det är att vi inte når fram att vi inte vi är inte effektiva nog och för mig har ju då förnyelseresan snarare kommit att handla om hur kan vi som myndighet bli ett effektivare myndighet i samhället med hjälp av den fram växande teknik som IT innehåller informationsteknologi. Det är ju vårt uppdrag. Det är lite annorlunda då tycker jag. Mm, ja, det, fin- det, finns en, det finns en annorlunda heter, men det är en förtroende fråga. Och hur... Men, 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 men då är vi inne på IT och ja. digitaliseringen då. Ladda ner sig själv från internet var Claes ja. inne på. Men jag, var, jag, jag läste och jag vet att ni har läst också en fantastiskt intressant artikel som var i DN i, i söndags tror jag det var. Mm. Som, som handlade mycket om digitaliseringen och ja. vilka, vilka sjukt stora möjligheter som, som, som finns i det. Mm. Ja, och det. Och det byggde ju en del på artificiell intelligens ja, och, alltså, och, och, och vad som finns för möjligheter och faktiskt hot. Ja. Eh, både ur ett domedagsperspektiv var ju liksom mm. det ena hotet men också vad det finns på vilket sätt det påverkar eh, arbetsmarknaden faktiskt mm. ja. som ju är en, en jätteviktig del för oss och där de där de där pratar om på vilket sätt som ja, självförande bilar, eh, affärer som eh, 
med, med automa- automatiserade kassasystem och man behöver, det behövs inga kassörer, det behövs inga chaufförer och så vidare och så vidare ja. som ju he- helt förändrar hela arbetsscenen för stora, stora arbetsgrupper i samhället. Ja. Och det vi också kunde konstatera om jag förstår rätt också att även yrkeskåren som idag är högt specialiserade som läkare, jurister, ekonomiska rådgivare ja. kommer sannolikt AI året utmana de här grupperna med ett bättre kunnande med en snabbare och mer korrekta svar över tiden ja, ja, ja. det är ju jättespännande det är ju inte de grupper vi trodde skulle slås ut först nej precis, man har ju ofta pratat om, om, om enklare arbeten ja. som kommer att slås ut men det är ju det, är ju, det är förmodligen inte frågan om här utan här här kan det ju vara mycket, mycket komplexa kunskaps- ja, precis. De här som utmanas. De här robotarna är ju inga mekaniska vidunder som går runt i två ben och metallarmar. Utan det här är ju... Nej, det, det, jag... det är virtuella datorer som... Alltså, vi var, in, vi var inne på det förra gången också. Alltså, den helt... Alltså den här, de här domedagsprofetierna eller de här futuristiska ja. eh, filmerna typ eh, Terminator, Star Wars eller eh, jag, jag tittar på någon som hette, nästan glömt bort vad den heter, det handlar om ja, robotar som infiltrerar det mänskliga samhället. Ja. Liksom. Eh, Cylons kallas de, Cylons är den här filmen mm. Och eh, nej, alltså, det är i princip så att människor, väl insatta, bildade människor tror att Alltså det här är, det, det, det kan komma att inträffa liksom mm. med, med robotarna är så självlärande att de börjar på att kunna uppvisa alltså, mänskliga drag mm. de, de, de slår oss i schack sedan länge mm. och, och, och det fanns ytterligare ett spel som Just de spelade till om det var i Kina eller Indien som, har, som är oerhört mycket mer komplext än en, 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 en schack Mm. Och, och där, där den som slog en människa för första gången om det, jag tror att det var i somras genom att göra något helt drag som alla experter i den här sporten eller spelet var, var, var eniga om att det där är galet det är ett misstag ja, precis, men, de, de definierar men som, som, som det där är inget mänskligt drag nej, det var så som nej, de utan, men tydligen så uppvisade den här robben då det, gra, alltså, ja. det som kan definieras som kreativitet Mm. Beyond human mm. nästan. Mm. Och det är ju det är ju alltså det är, det är en hissnande tanke. Ett exempel här på jeopardy-frågor. Där datorn inte var förprogrammerad med vilka frågor som skulle ställas och inte programmerad med hur många med ett antal svar. Utan den tolkade frågan om man hade en algoritm gick ut på Wikipedia, sökte upp svaret och lämnade det mm. och gjorde det snabbare än vad en människa klarade av. Ja, ja. Så, och då är det ju inte frågan om att den hämtar från en minnesbank utan då är det frågan om att den tolkar en fråga och omvandlar till en sökalgoritm ja, jättespännande oerhört spännande ja, det är det. och just i den här artikeln pratas det också om att artificiell intelligens och om man får det där att funka så, så är ju det den, den viktigaste upp som människan någonsin kommer att ha gjort och i princip så, så, så säger de här stora tänkarna då att det finns egentligen två scenarier endast det ena är att det här kommer att vara det absolut bästa för människan och mänskligheten ja. någonsin den kommer att fortsätta att, att, att förbättra för mänskligheten i det oändliga det är det ena alternativet det andra alternativet är en total domedag 
Och ja. de menar på att något alternativ däremellan ja. finns inte. Det är antingen eller. Vilket är ju lite lätt skrämmande kan ja, man säga. Ja, det är lätt skrämmande. Och man, man, jag, får, jag får upp sådana här bilder i huvudet av alla framtidsfilmer. Allt från Mad Max, Judgment Day, Terminator-filmerna. Och, 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 jag, och jag vet inte vad man ska lägga liksom... Kanske är det en, en, en hybrid av alla framtidsscenarier man har skapat jag menar, eh, som finns. Jag, menar, jag, jag tycker alltså man skulle titta på stora delar av världen så har vi en apokalyptisk ja, det tar ju ja, kanske det, men men, men, men ändå... Om vi inte trodde att himlen skulle ramla ner så har vi trott på någon annan katastrof. Så, ja, så nej, det är lite... Nej, men vi har också men, Irak, men, men, alltså, som är i det närmaste Mad Max liknande mm. liksom ja. scenarier och, och Ja, vi var inne på det förra gången med drönare, obemannade farkost och ja, vilken sekund som helst kan bomba vilket given kvadratmillimeter av ja, ett, ett område som helst. Samtidigt som vi då har liksom robotar som gör att man kan operera på distans och rädda människoliv. Och, och, och. och då blir det ju jättespännande tänker jag. Nu har vi gjort en utforskning här i AI-världen och pratat datorer och sånt. Samtidigt har vi suttit här hela dagen och pratat om vår egen utveckling och vår egen förmåga att förändra oss och Ja, vi ska uttrycka det. Har du... Här, hjälp mig. Vi ska uttrycka det. Vad har vi gjort idag? Ja... Och det där är ju intressant för det är då som det börjar bli lite verklighet. Det är många, många så, alltså vi kan, man kan ju förundras över de här fantastiska artificiella intelligenserna och sen kan man backa tillbaka, okej okay, vad innebär det här då för oss och vi berörda av arbetsmarknaden påverkas. Men det finns ju många tekniker som ju faktiskt inte är morgondagens utan som ju är dagens. Ja, och som vi ska använda i vår förnyelseresa här på Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingens IT. Och, och idag så har ju vi varit på ledardag och vi har försökt inspireras och jobba rätt hårt med hur ska vi accelerera och hur ska vi förbättra ja. vår egen förnyelse. Vi har pratat mycket om, om engagemang. Ja, ja. Eh, vilket är ett eh, både viktigt och, och, och svårt begrepp egentligen ja det är ju viktigt som du säger ja det är jätteviktigt det är jätte, jätteviktigt för att eh, för en förnyelse så, så krävs det engagemang och, 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 ett ange, och engagemang är ju ingenting som man som man bara trollar fram utan det måste Nej. ju komma det är ju, ett, det är ju någonting som är äkta Mm. Ja. Det är någonting som man verkligen måste vilja innerst inne. Och, och för att nå det så krävs det ju lite grann som vi var inne på allra först i början. Faktiskt tror jag ett, ett intresse för det som vi håller på med i botten. Mm. Med arbetsförmedling men också kunskap. Det, det, det som och då jag, tänker det, jag, nej, nu bryter jag in här. Ja, ja. Har du ihåg ditt engagemang för den här podden när vi tog igång det? Du ja. kunde inte prata någonting annat. Nej, jag, jag tog så helt sjukt. Jag, jag kunde inte svara på tilltal. Alla, alla som försöker, hur, hur är läget med dig, Göran? Jag har startat en podd. Det var, det var svårt på alla frågor. Och, och, men, men, men det som jag tänkte väldigt mycket på idag, det var när, när man säger att en sak som är då Eh, engagemangsdrivande det var tre viktiga saker det. Och, och, och det första var mening mm. mening uh-huh. och det är därför som jag gillade jag hade väldigt starka associationer till som vi inledde med att prata med 
kravallen i Los Angeles ja. eh, det låga förtroendet och situationen som vi har i Sverige idag vi hade mm. en flyktingström och, och, som var i princip förändrade svenska politiken i grunden skulle jag vilja påstå ja. vi hade en eh, ja. och det kopplat till att jag jobbar på en myndighet med lågt förtroende gör helt plötsligt att det här arbetet med förnyelseresan att höja vårt förtroende känns ju samhällskritiskt. Ja, ja det gör det. Och, det. och det för mig så skapar det en väldigt stark mening mm. i det vi gör. Mm. Mm. Och, och någonstans om vi pratar om hur engagerad jag var i den här podden så, så vill jag på något sätt bidra till att mm. andra människor ska känna den mening ja. som jag anser att alltså, vi har vare sig vi vill eller inte alltså, jag kan gå till jobbet och dra ben efter men jag kommer ändå jobba på en myndighet och inför, en förnyelseresa som har oerhört mycket mening för väldigt mm. många människor och för vårt samhälle och faktiskt för världen mm. Uh. Ja, och jag skulle vilja lägga till en, en sak till som jag tycker är viktig meningen är viktig men också insikten om tycker jag att det vi gör på dagarna ja. det spelar roll ja. alltså det, det, det spelar roll om vi, om vi gör någonting bra så kommer det faktiskt att få utväxling mm. ja. det kommer att hjälpa många av våra våra kunder och, och medmänniskor i Sverige så det är, det är liksom den andra aspekten i det här vad jag gör på dagarna spelar roll och det, det är ju det som är meningen ja. och någonstans så vill man ju man, för det första vill man känna det själv jag vill känna du vet, om jag har engagemang i någonting och tror på någonting så är det min, min alltså, det är min triathlonsatsning. Det, det, kan ja. jag, det, känns, det känns oerhört meningsfullt mm. för mig. Seriöst så tycker jag att jag känner, jag, jag känner nästan att jag bidrar till en bättre värld genom att jag cyklar, springer och löper och, och, och så. Men jag vill ju ha samma engagemang i det jag gör på jobbet. Jag vill gå så hit och så vill jag känna mm. liksom att fan jag får träffa mycket trevliga mm. människor på det här. Mm. Och jag får ju verkligen göra en insats för någonting som jag tror på. Mm. Och där har du ju både stolthet och glädje och mening. Det är ja. tre grundläggande pusselbitarna ja. i engagemanget. Det andra, var, i engagemang, det andra engagemangsordet var ju autonomi. Ja. Mm. Och det är mening, meningen på den här myndigheten. Det, det känns ju någonstans givet. Alltså, mm. alltså, mm. mm. Jobbar du på arbetsförmedlingen så, så har du meningsfull sysselsättning, vare sig du fattar det eller inte. Men du är nog gladare om du fattar det själv. Men, men, men autonomi. Hur, vad, vad tänker ni kring autonomin? För att... Självvaldhet. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle snurra in på nästa ämne. Hej glatt här. Wow. Peter Evergan. Som jag... som jag en gång tagade upp från dig och frågade hur kan man efter att ha simmat 4 kilometer, cykla 13 mil, börja springa en maraton? Hur kan man välja det? Och då är det ju så spännande att vi har ju Per här också, som också är en duktig löpare. Ja, jag är ju sjuk, sjuk imponerad av dina tider, Per, och så avundsjuk. 
Ja. Jag ska inte säga att jag är sjuka, jag är inspirerad. Jag är inspirerad. Tack. Tack. Och, och, och då får jag gå tillbaka då och säga att jag är enormt imponerad av en, spring, av en, av en total Ironman. Jag har ju faktiskt bara sprungit maraton då. då. Men, och, och, och jag har tänkt, när jag har gjort det så har jag faktiskt sneglat lite grann. Tänkte det här med att triathlon vore ju kul. Ja. Och så har jag, har jag liksom tänkt de där tankarna. Och så har jag gått och malt det. Och sen så, så har jag... F- funderat på, men varför har jag inte gett mig på det där? Mm. Och när jag då tänker den tanken lite längre då så tänker jag på så här att Per, du är ju en väldigt dålig simmare. Och du tycker det är ganska tråkigt att cykla. Cykling är så jävla underskattat. Så, 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 så blir svaret inte så svårt. Utan jag, jag, jag stannar faktiskt med min löpning och nöjer mig med det. Och och är faktiskt imponerad av er då som, som klarar av alla tre grenarna. Ja, men nu, jag, jag, vill du lära dig simma Per? Jag, ska, jag, jag planerar nämligen att ha kurs i Brunsviken ganska snart. Alltså, ja, för tack. alla som är intresserade. Ja, kanske. Nej, men på riktigt. Jag tänkte vänta tills det blir varmt i vattnet så att även folk som inte äger någon båt kan vara med. Nej, men jag har alltid varit en ganska dålig simmare och tycker att det ser fantastiskt ut med folk som kan simma. Jag nu i somras faktiskt då, då sa jag till mig själv nu så ska vi simma lite grann så en gång i veckan så, så stack jag iväg och simmade och låg och skadade lite grann i 50 meters bassäng där och det, och det går ju jättelångsamt och man ser de som plöjer i, i på banorna bredvid helt utan ansträngning fullständigt bara plöjer förbi det är så otroligt imponerande att se folk som, som kan simma bra om det är inte du utmanade det då? Jag förstår ju att du utmanade dig själv ganska ordentligt när du löpte. Jaha, ja, det gjorde jag. Ja, jag berättade ju förut lite grann om, om, om min historia då på mitt... Eh, jag vet inte om jag ska säga sista eller senaste maraton. Ja, senaste, senaste, senaste. Men i alla fall, för att, för att berätta det då och återkomma så... Så var, så var det slutade ju på ett sätt som jag inte riktigt hade hoppats och förväntat mig då. då. Men, men jag hade i alla fall förberett mig otroligt eh, grundligt innan. Under säkert eh, åtta månaders eh, mycket hårt dedikerade träning. Där egentligen vartenda träningspass var förplanerat. Precis vad jag skulle göra, vilka tider. Eh, och precis annars när man gör sådana här grejer som, som du vet Urjan, i lång tid innan. Vad är det man ska äta? Eh, precis när? Vad ska man ha för kläder? Alltihopa var liksom minutiöst uttänkt i detalj. Och vad kan det vara? Ett, ett par dagar innan drack jag massor med sådana här rödbetsjuice för att öka syrupphagningsförmågan. Allt i allt Allt Jag älskar ju Hörda in mig på såna där grejer också och, och tycker det är liksom... Kan man sammanfatta det i ordet engagemang? Ja, jo, men, ja, men, verk, ja men verkligen engagemang så. Och, och jag kände att nej, jag satsar allt, jag gör allt. Så jag drog igång eh, där mitt maraton var väldigt väl förberedd. Men, men eh, så gör man då några misstag. Som till exempel jag, jag kom lite för långt bak i startfollon. Så när jag upptäcker då att, att vi ska dra iväg så, så, så ser jag då att jag har den... Den gruppen som jag har tänkt att springa med då, den är betydligt längre fram. Vad håller man för kilometertempo när man ska köra 3.15? 
Ja, vad var det? det jag, nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Då hade jag ju superkoll på ja, ja. Eh, precis. Men det måste vara ni åt en 4... Ja, tr- 30 eller någonting ja, i den stilen. Om jag kommer ihåg rätt så var det 437 ja, någonting sånt där ja. tror jag det är faktiskt. Och kan man sin löpning så vet man att det går ganska, då går det ganska fort. Ja, det, alltså, även om du bara ska springa mil ja, det, för det, många människor. För mig inkluderat. Ja, det, det går ganska fort. Och, och då var det ju så att när jag, så jag märker ju då när starten går att, att mitt gäng, de som håller 3 och 15 då, de är ju ganska långt fram så jag får börja med att springa i fatt de, de första kilometrarna så att jag börjar betydligt snabbare vilket, börjar med ja, vilket, vilket inte är så smart då. det är ingen bra början men jag, jag springer med där och sen så, lite ja, lite, var lite tokigt men så, spr- så springer jag i morgon och, och, och det går ganska bra jag tänker jag håller i det här vi får se, det får bära eller brista om och, och vart efter tiden lider där så, så börjar jag göra ont och jag blir trött och, 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 och mentalt så är jag helt programmerad på att det ska göra ont och jag ska bli trött så allting är helt enligt plan och jag blir ännu tröttare och det gör ännu ondare det är helt enligt plan Nej, det är bara pain management bara, alltså, bara det, är så, det är så vackert att höra nu gör det ännu, det är nu gör det ännu, nu gör det ännu ondare ja, jag det är helt enligt plan bara fortsätt, allt är rätt och sen till slut så gör det enormt ont och jag är enormt trött och det är helt enligt plan och, och när jag då har sprungit eh, 41 kilometer eh, och springer, kommer då till eh, Kalavägen när man svänger upp i Sturegatan, ser stadion eh, och har ett par hundra meter kvar så, och, och har liksom min, min drömtid inom räckhåll så, så är jag väldigt, väldigt trött alltså. Och jag är så pass trött så att jag tänker, nej äh, men... Något litet gåsteg är nog ändå inte fel. Så jag tar ett litet ja, gåsteg. Och då så, så står det en, en, en funktionär bredvid och undrar vad håller den här galningen på med? Och, och rör i min arm. Och i det ögonblicket så blir det helt svart. Och jag bara faller ihop. Totalt. Det bara svartnar för ögonen och jag ramlar ner på, på backen. Och då har jag bara ett par hundra meter kvar. Och, och när man när man svimmar under ett maratonlopp då är det ju inte läge för funktionärerna att säga upp igen och kör utan och det är bra liksom. de får ju vara försiktiga naturligtvis ja, så att jag blev ju tagen av banan där men, men det sjuka är ju där att då har jag ju förberett mig ja, egentligen flera år men just för det här loppet i då kanske åtta månader jag har mitt eh, drömmål precis inom räckhåll jag bränner det med ett par hundra meter jag ligger där på marken och är jättelycklig. Vilket är ju helt surrealistiskt. Ja, verkligen. Eh, ja, men det är, det, är, det är en hormonell effekt skulle ja, jag vilja ha. Ja. Det, är, det, är ren, det, är ren, det är ren endorfin, dopamin eh, boost som du har där. Ja, och, det, och så, så har jag analyserat det efteråt också då, då på något sätt. Jag är, hela kroppen är på något sätt fullständigt proppfull med alla typer av, av endorfiner som finns. Så, men det är, det är ju en märklig känsla ändå när man har slitit så hårt, är så fruktansvärt nära och lyckas med sitt mål där och misslyckas precis och ligger och är, och är enormt lycklig. Det är, det är motsägelsefullt. Det är en enormt motsägelsefullt. Ja, jag, 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 jag ser ju framför allt fram emot Per och se dig i en ny morgon. Jag hör ju det liksom. Det är... Ja, ja. Och jag vet att du har fortsatt träna efter det här. Ja, du, ja, ja. Du, du är ja, det är i god form. Det, ja, det, jo, jo. Någon annan kan man inte säga. Och, 
Eh, kontinuitet, kontinuitet, kontinuitet som jag brukar predika på mina simmare. Det, är, det, finns, ingen, det finns ingen annan väg. Så att, eh. Men när, när gör du comeback då? När kommer du igen? Nej, jag vet inte. Just nu så känns det inte som, som det blir någon comeback. Jag, jag, jag tyckte det var väldigt... Jag satsade hårt då. Jag, jag la massa timmar, massa dagar, många månader på det där. Och... och och hade ett hårt mål och jag känner inte att jag är beredd att satsa det men, men, vi får se men jag vet se. att vi kör ganska olika upplägg för, ja. jag, för jag vet att du hade du hade ju ett annat upplägg så, och ett upplägg som jag har kört tidigare men som jag fann för jobbigt för mig det är liksom mm. det st- väldigt stickta program gjorda av proffs typ mm. man kan köpa mm. eller mm. kika på mm. maraton.s eller vad man nu hittar sin inspiration någonstans mm. Eh, kilometertider eh, längd på passen enligt mm. ett visst schema då, då. Och, och jag har ju personligen helt frångått det och kör oerhört mycket mer på stora mängder lågintensiv träning just, just därför att jag tror att de högintensiva och fullt. Mm. Ja, alltså, jag, mer eller mindre mer eller mindre Visst finns det perioder när jag är trött och sliten och springer i alla fall och det kanske är liksom bergbottet. Eller är det kallt ute? Vill jag minna någon? <laughs> ja, det är det. Just nu är det ju det. Liksom en gång. Men, 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 men jag har ju lagt om det till liksom bara det här. Stora mängder, låg intensivning, träning med hög kontinuitet. I princip inga skador, vilket är unikt också för min löpningstid. Jag hade alltid lite ont här och där. Liksom. Men, ja. Men, men, och, och, och det har fungerat väldigt, väldigt väl ut så här långt då. Mm. Nej, och, det, och det där är ju lite olika filosofier och, och, ja, jag, och jag, tror att det, jag tror att det hänger mycket ihop på vad man har för, för, per, för personlighet liksom. och, och både personlighet och vad man har var, hur långt man har nått och vad man har för, för, för mål för tillfället och sådär just nu, eller jag, jag har alltid tyckt om när jag tränar att bli väldigt trött alltså jag tycker om det Uh-huh. Jag, jag tycker om att köra intervall. Men orkar du det liksom tycker... varje dag? Liksom. Alltså, blir det blir inte för, för hårt. Blir inte, ja, blir, men det blir inte ångestlandat. Åh, nu ska jag gå ut och bli så jävla trött nej, igen. Liksom. Nej, nej. Nej, nej, det tycker jag inte. Uh-huh. Nej, jag, jag, jag känner faktiskt om faktiskt att när jag tränar... Nu tränar jag ju inte lika mycket som förut då. Men även då när jag tränade mera och även nu när jag tränar så ofta så har jag kanske en intention om att nej, men idag så blir det inte så hårt. Men när jag, alltså det tar inte många minuter förrän jag liksom börjar blåsa upp det. Nej, jag, nej, nej men jag, jag kör hårt idag. Ja, men så, och, alltså, så, och så är det faktiskt och, ganska ofta för mig också. Och, så här, jag säger inte, nej, nej jag har lite ont här och där. Och jag är trött idag, idag känns det inte bra. Men jag byter om och lägger mig på soffan så kan jag i alla fall sticka ut så. Och så lägger jag mig på soffan ombytt. Mm. Så ligger jag fem minuter. Ja, men ja, nu ligger ju den där ombytt. Jag sticker ut, jag kör, men idag tar det lugnt. Jag tar fem minuter i lugnt tempo. Så, nej. så två kilometer, jag är varm. Musiken är bra. Pang, boom, crash. Mm. 15 kilometer och jag tycker bara att det är skönt. Liksom. Mm. Mm. Så att det, 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 jag har en hel kader med sätt att lura mig själv. Jag har funnit liksom, att hitta mm. eh, liksom, eh, olika typer av resonemang som får, får mig få mig ut. Liksom. Mm. Men förändring... Är förändring jobbigt? Kan man, ligga på, kan man ligga på sofflocket ombytt för förändring och tycka att det är häftigt? Ja, svår fråga. <laughs> ja, men, 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 men där måste jag nog ta en analogi. I alla fall som funkar med min... Med min om vi ska fortsätta ta analogier med träning då så, så tycker jag att... För mig funkar det så att, att om jag gör ett uppehåll 
då är det jobbigt att komma igång igen. Ja. Men så länge man håller på att träna och utvecklas, då är det bara roligt att utvecklas. Och då vill jag bara utvecklas ännu mer. Ja. Och jag tycker och tror att det är lite grann faktiskt samma sak med, med förändring i arbetet och i livet också. Ja. Eller i alla fall så, så har jag känt i flera tillfällen i livet annars också att, att på något sätt förändring och lyckade saker som man gör och förändras föder mera inspiration av att göra mer. Och, och det, där, det där tycker jag är en extremt spännande iakttagelse. Jag, jag kopplar gärna mitt triatlon, triatletande. Mm. Jag har inte hållit på med det jättelänge. Jag är inne nu på... Jag ska göra min tredje Ironman i sommar och jag har hållit på totalt i 5-6 år. Innan dess hade jag en ganska lång period av att jag vägde för mycket. Jag tränade inte så bra som jag alls ville. Det är ett ganska stressigt jobb och alltihopa det här. Men jag har funnit oerhört mycket inspiration i just i kulturen som finns kring triathlon. Och jag vill gärna se det här som en förnyelse för mig personligen. Alltså, för mig har det varit en förnyelse. Det här med att vi inspireras av varandra som vi säger i vår ledarskapsfilosofi. Jag kan gå till triathlonbranschen där folk inspireras av varandra hela tiden. Det är väldigt lite rivalitet och väldigt mycket inspiration. Ja. Eh, kollegor, konkurrenter ja. emellan så är det liksom en oerhört vänskaplig och inspirerande attityd. Kan han, kan jag. Fan vad han var stark som gjorde den där tiden. Jag kommer också klara det. Eh, och jag kan känna likadant i, 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 i jag skulle så gärna vilja... Det finns en del utmaning där. Sen vet jag att det finns en tävlingsdel i det som är stenhårt. Det är inte alla som får göra en Ironman på Hawaii, det har jag förstått. Där är det tävling. Men det är också mycket att dela utmaningen sinsemellan, hör jag. Ja, absolut. Absolut. Och just... Jag har inte upplevt det någonstans annars att det är så oerhört vänskapligt konkurrenter mm. emellan. Liksom, att man träffas, man snackar, det är tips och, och just inspireras av varandra liksom mm. uh, och, och det är en väldigt det är en väldigt spännande kultur att, ja. vara, att få, vara, få chans att vara en del av liksom. mm. Nej, men, och vi, vi pratade ju tidigare också om att det, det finns ju en nivå till ut, alltså från sett själva löpningen eller triathlonen och, och, och det är på något sätt så om, om man kan kalla det en bieffekt att man faktiskt blir lite frisk och mår bra också eller, eller om eller om det är själva huvudmålet du menar eller, den lilla detaljen eller hur man nu ska uttrycka det det, 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 är liksom, det det gör ju att det finns det finns mer saker där och som man också kan dela det handlar ju både om om, om kost och om träning i andra saker, att eliminera skador och, och, och många kunna... saker än att, än att bara liksom springa en viss sträcka på en viss tid mm, exakt. så och finns det, det många det, andra det, det dimensioner finns, det finns ju ytterligare exakt, om man ska titta på det någon slags mognas alltså den, vad ska man säga för mig var, är det ju också jag menar hälsoaspekten är ju på något sätt den stora vinsten i det här jag menar, jag är 45 om tio år är jag 55, sen är jag 65 och då är man helt plötsligt så att, att kunna ha ett aktivt och friskt liv länge till liksom att kunna rulla runt på mattan och träna jujutsu med sin son utan att skada sig och vara med utan att ha ont överallt hela tiden bara sån sak är ju fantastiskt liksom. men det är ju inte alla alla som är 
Men du tränar mycket lågintensivt. Ja. Per sprang maraton för några år sedan. Mm. Och har sprungit maraton riktigt ännu en gång. Nej, jag har inte sprungit sen ännu. <laughs> men jag har sprungit men du tränar det? Ja, jag, jag tränar en del. Och halvmaror har jag sprungit då lite ja. och sådär. Ja, men det har jag sen dess. Eh, och, och springer en del. Och sen kör jag lite styrketräning också. Det har jag också hållit på med i egentligen massa år. Eh, utan men tränar lite. du lika... Hur tränar... Alltså, om, vad jag var ute efter egentligen. Du tränar du väldigt kontrollerat inför maratondagen. Ja. Mm. Örjan har precis vittnat om att han tränar inte fokuserat längre. Han tränar lågintensivt mycket och njuter av den träningen. Hur tränar du idag? Alltså, ja, fast, ja, fast, jag kör fokuserat. Jag vill också gå in och rätta. För, för det där låter lite grann som om Örjan inte tar sin träning på allvar. Och där, och där skulle jag vilja säga att det är en ren lön. Ja, alltså det, det, jag, jag, jag kör... Det, det. Alltså jag kör, jag kör väldigt stor, jag kör stora doser lågintensiv träning och ja. förhåller mig ganska restriktivt. Jag tänkte inte vara lite laid här på något sätt. Nej, men jag, nej, absolut inte. Men jag kör ganska restriktivt med, mm. med högintensiv träning just därför jag tror att nummer ett, skaderisken är relativt stor. Ja. Nummer två, eh, det, det får inte bli för jobbigt att träna. Nej. Det ska inte vara ont. Det ska inte, det ska inte Nej, vara hårt. Det behöver inte göra ont. Ja, utan det kan det. vara en, 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 en njutning och skön upplevelse hela tiden. Och får man det till det. Ja då kan du klara av att hålla två pass om dagen. Ja. Eh, jag menar över tid. År ut och år in. I princip. Och då är jag jättenyfiken. Hur tränar du Per? Mm, jag tränar ju inte så. Utan jag, jag tränar ju hårdare när jag tränar. Det är liksom det, är det som... Men har du schemat att säga att du ska träna fem gånger? Nej, nu är jag inte alls lika strikt. Jag försöker springa kanske två gånger i veckan. Ja. Och, och ibland så hinner jag med styrkepass i veckan när det går bra. Det är ungefär så. Så jag tränar tre gånger i veckan kanske. Och det gör du... Är det skönt? Är det, känner du att du gör det på ett avslappnat... Ja, men... men ja. Hur ska jag uttrycka mig? Skadar alltså, det aldrig? Nej, det kan jag göra. Men, men alltså för mig alltså, så... Alltså det gör jag också emellanåt. Alltså, men... för, för mig så är skönt att ta i och att det ja. gör ont. Alltså det är mm. lite... Jag, 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 jag är gärna stel dagen efter. Ja. Jag, jag tycker om det. Jag tycker att det känns bra. Det ger mig en... En skön bekräftelse på, ja men det, 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 du blev jättetrött igår, det gjorde jätteont och nu så ser jag, titta här, du är ju stel. Det, och så är det som nästan som ett kvitto på ja. att, att det var ett bra pass. Nu vet jag att det inte är exakt samma sak som ett bra pass, att man är stel dagen efter. Men, men på något sätt, det är, så, så, så därför så, så är det inte riktigt... Alltså det beror på hur man själv tycker om att träna skulle jag vilja säga. Och jag tror att det är det som är, är det viktiga i det här. Och det tror jag gäller alla att hitta någonting som passar en själv. Ja, och det för... finns inte en sanning. Det är det som är poängen. Lyssnar du på musik nu tror jag? Ja. När jag styrketränar, men aldrig när jag springer. Alltså, aldrig jag, jag, springer. Kör, jag kör mycket, jag, jag har börjat köra mycket, jag cyklar ju ganska mycket och då ja. lyssnar jag inte på musik för jag vill höra trafiken när det är en ja. säkerhetsutgärd. Ja. Däremot när jag springer så har jag stor motivation i, i musiken. Ja. Liksom. Nej, aldrig. 
Men nu stöd, vad kör du för musik nu i stycket sen? Ja, då, 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 I och för sig så är det ofta det som går på gymmet och ibland så kan jag ha någonting i lurarna också. Då, rockmusik är ju bra då liksom. Ja. Ja, det är Annars vet jag att du gillar solmusik ja, mycket. Precis. Ja, fast det, det är inte bra träningsmusik. Det är det inte. Nej, det, det kör man kanske mer hemma. Vi kör ju ja, när vinpavan åker fram. Ja, precis. Man kommer hem och det är fredag kväll. Vilket är din favoritband då? Ever. Ja, men det är så här. Jag, jag är ju egentligen... Från början, jag gillade ju disco och sånt. Det ja. gillade jag när jag var ung. Jag är lite back to basic när det gäller... Jag har fan en lång jävla 80-talslista. Det kanske inte är disco, men... Ja, ja men så diskomusik och hitmusik och jag spelade själv lite grann i storband och sånt när jag var yngre också så lite grann alltså från jazzhållet in i soul och disco och hits och sånt, där någonstans finns jag men, men jag kan egentligen tycka att att de flesta de flesta musiksorter kan jag hitta bra saker i, alltså en bra låt är en bra låt ja. eh, och sen kan, den, sen kan den nästan vara vilken genre som helst det är däremot inte jag, jag, vi pratade ju lite heavy metal där, ja, vissa jag... delar tycker alltså, det får inte vara för skramligt för mig tycker jag det får, gär, det får gärna vara välputsat lite polerat, lite snyggt det är ju, ja, men lite, ja men lite välproducerat elegant det får det gärna vara ja, ja. Men, men du har ju också en bakgrund som militär, vet ja. jag. Artilleriet till mm, och med. Mm, stämmer. Jag... Är du reservare? Ja, reservare. Nej, jag var reservare. Och sen jobbade jag ju lite grann extra där också. Vad är för grad då? Kapten. Kapten, mm. till och med. Mm, kapten, ja. Mm. Men hur, 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 ser, hur ser du på... Om vi pratar om myndigheternas förtroende var vi inne på mycket. Hur ser du på, hur ser du på försvaret Oj. i dessa dagar? Allt det här har ju blivit... Alltså, I den tid vi lever så har det blivit väldigt laddade frågor. Ja. Och jag vet idag så sen som... Vi har läst i tidningen idag eftersom jag har följt den här debatten kring slit och kasan ja, så jäkla mycket. Och som jag har förstått nu så har de... Tack och lov, eh, sagt nej till att låta ryssarna, eller Gazprom då, stora ryska gasföretaget, hyra hamnarna på slit, slit och kasan. Hur, hur, hur som, som militärgoggelserna ja. går och hur, hur tänker, ja. hur, hur, nej, men hur det, tänker det, du kring det här? Ja, så? Det, det känns, är, känns ju som en onödig fråga, ja, men på det. Nej liksom. men det är ju jätte... Jag har ju också följt liksom, den här utvecklingen och, och, jag, och, och min pappa han är ju gammal officer yrkesofficer också, det är okay. roligt att prata med honom och han, och han skakar ju på huvudet och oj 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 och det var bättre förr och han, han och hans kompisar de sitter och ojar, det är fantastiskt liksom. och roligt att höra på då men nej, och man kan ju bara konstatera jag, jag vet inte vi gjorde ju den här stora förändringen i och tog bort värnpliktssystemet för ett antal år sedan. Och det kan man väl konstatera så här i efterhand att det blev väl inte allt igenom helt lyckat. Så, så, så kan vi väl säga. Nej, det är... eh, och, och, och det tror jag alla är överens om att det blev inte riktigt som man hade tänkt. Och, så just nu så, så tycker jag att det är ju tråkigt för just nu så står vi ju nästan helt utan en permanent lösning för hur vi ska hantera vårt försvar. Ja, försvara vårt territorium. Ja, alltså vi, vi, vi har ingen riktigt bra plan för hur vi ska, varken på kort eller lång sikt, liksom resursförsörja, resurs- och kompetensförsörja vårt Men hur, hur snabbt kan det här bli akut, tror du? Jag, jag läste en Erik Helmersson, tror jag heter i som hade 
som skrev så sent som i morse tror jag men målade upp ett, ett scenario säg att Gazprom får höra de här hamnarna ja. vi börjar dyka upp lite fordon lite män i uniform med inga gradbeteckningar och sånt men som måste som är där för att försvara Gazproms säkerhet i de här hamnarna är det ett otänkbart scenario tror ni? Man kan ju vända på det också. Ja. Ett av de säkraste vi vet, om vi går tillbaka till historien, som förhindrar krig, det är ju faktiskt ekonomiska överenskommelser. Ja. ja, du tänker på hela EU egentligen som ja, precis. Som, ja, för, tanke. Ja. Det finns ju intressen då för Ryssland att bibehålla den goda ekonomiska kontakten med Europa och inte bryta sönder den med krig. Mm. Om man ja. har långtgående ekonomiska transaktioner syns Ja. Så att på det sättet så skulle ju Gazprom motverka en konfliktsituation om man såg det utifrån det perspektivet. Men så ja. upplever vi inte det i Sverige just nu. Nej, det är nog väldigt få som upplever det på ja. det viset. Det, det, det tror jag. Och... Om det beror på att vi köper ingen gas det är ju bara en mellanled och det är klart att då kan man ju naturligtvis fundera på vi har ju inga, Ryssland har inga förpliktelser mot oss på det sättet. Att, att, att det dyker upp den där typen, att den där situationen skulle dyka upp i, eller som jag ser det, den, det är, kan förmodligen inte bli en isolerad företeelse utan det är förmodligen ett, ett drag i ett mycket större spel borde det ju vara. Ja, ja och, definitivt. Eh, så, så det är ju inte så att, att det, det bara händer av sig själv. Så att jag är lite svårt att se egentligen de stora linjerna i det där. Jag, jag vet inte om det kan bli verklighet eller inte. Jag, jag är jättesvårt att se det. Men, 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 men att, det, att det, det jag egentligen kan säga oavsett det eller inte så jag, personligen så tycker jag det är oroande att se att vi är, har ju blivit väldigt mycket svagare i vårt försvar. Det kan vi bara konstatera. Så är det ju. Och, och när Slite och Karlsson nu med antar att regeringen naturligtvis har ett finger med i spelet. De var ute igår och sa att det var starka rekommendationer till kommunerna att eh, säga nej till det här. Kraftigt skulle förändra Sveriges säkerhetsläge. Och nu har då kommunerna sagt nej till att hyra ut de här hamnarna. Vad 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 kommer, det, vad kommer motdraget bli? Vad kommer det hända nu i, 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 från Rysslands sida? Vad kommer de att säga? Vad tror ni? Ja, inte. Ja, jag har ingen aning. Jag, det beror ju på om det finns en större plan eller inte, tror jag. Och är, är, den, är den större än bara gas? Jag vet inte. Men, det är svårt att veta. Ja. Nej, det är naturligtvis omöjligt, men ja. det är bara spekulationer. Men det, det är... ett, ett ganska inte helt osannolikt scenario det är ju att de bidrar sig tid. Okej, det gick inte det här året. Vi väntar ett tolv månader så får vi göra en ny framtid. Ja. Eller vänta till efter nästa val. Se vad händer i USA. Hur går gångarna där? Alltså, Ja, det Diplomati säkert... handlar ju också om långsiktighet ja. och uthållighet. Ja. Tror jag. Definitivt. Mm. Så jag tror inte vi kan blåsa 
Men över om vi utifrån Men om vi pratar om offentliga instanser som behöver förnyas kanske försvaret är en av dem också. Ja, ja så är det ju. Så är det ju. Och det, och det pågår väl utredningar om hur man ska hantera det framåt vad jag förstår. Så det är, jag tror att de är i samma situation. Ja. Absolut. Mm, försvaret, polisen, arbetsförmedlingen. Ja. ja. Visst är det så. Jag visste det för nyhetsresa. Jag kan ju förstå att det finns en förnyelseresa för hela, hela samhället. Ja, det är ny, alltså, vi, vi lever i en ny tid. Vi, vi tror ju faktiskt att vi är på väg till vi lämnar industri, industrialisationen bakom oss och går in i en ny era. Med helt nya förutsättningar och möjligheter. Och vad tänker du på för era? Informationssamhället. Mm. Ja, där vi får en, en helt annan aktiv artificiell intelligens som är en del i samhället. Och det här läste jag en annan extremt artikel. Vi var inne på det, varit inne på hur polariseringen i samhället har ökat. Grupper ställs mot grupper på ett sätt som, som vi inte har sett tidigare egentligen. Och, eh, jag läste Jag säger jag, jag, så här emot det. Ja. Vi, vi tror, jag tror det här tror jag är jättestarkt. Ja. Och det är att när vi gick över från jägar- och samhället till det agrara samhället så upphörde inte jakten eller ätandet av kött bara för att vi gick över och odla mat. Vi inkluderade det tidigare samhället i det agrara samhället. På samma sätt när vi gick över till industrialismen så upphörde inte det agrara samhället. Tvärtom, det blev en en effektivare del i det industriella samhället. Färre människor producerade mer mat med industriell teknik. På samma sätt tror jag att när vi går in i informationsteknologin så kommer vi att inkludera samhället, jägarsamhället, agrara samhället och industrisamhället. Fast. Och det här är teorier som vi kan se förut av många. Alltså det är inget nytt. Så här har det sett ut hela vår mänskliga historia. Men vi kommer få mycket mer effektivt. Alltså, eh, tack. tack vare digitaliseringen eller industrin eh, så kommer vi få... Med den värld vi är på väg in i så är det inte osannolikt att vi kommer att ha en obegränsad mängd mat och energi på ett sätt som vi aldrig haft tidigare i samhället. Ja, det är spännande. Och då är händer det helt andra saker naturligtvis. Ja. Då blir ju ekonomin beroende på helt annat. De här strategiska kamperna i Mellanöstern kring oljeländer och gruvindustrin i Afrika och sådana här saker blir helt plötsligt obsolet. Det är, det är, ja. Och då kan ju helt plötsligt Afrika som kontinent utvecklas på ett helt annat sätt än vad vi hittills har tillåtit det att göra. Mm. För det är inte intressant längre att komma åt de råvarutillgångar som finns där. För det finns så mycket råvaror vi någonsin kommer att behöva. Mm. Men jag tänkte på en, en, en helt annan sak också ja. när det gäller digitalisering och, och vi pratade om olika myndigheter. Det, det vi ser väldigt tydligt också är ju en samarbetet mellan de olika myndigheterna som vi håller på ja. som, som det blir allt mer tydligt och att ja. kraven ställs också på ett samarbete mellan de olika myndigheterna det är inte alls lika självklart att, att arbetsförmedlingens digitala resa 
har en agenda och Skatteverkets digitala resa har en agenda Försäkringskassan jobbar för sig och så vidare utan det, det är väl troligare att, att, vi, att, att det här på något sätt kommer att smältas ihop Precis. i någon form och att kraven på att att man får en sömlöshet mellan de här myndigheterna kommer att öka. En helhetsupplevelse av det offentliga Sverige. Ja, men absolut. Ja. Mm. Och då kan vi ju också fråga oss, behövs nationalstaten? Ja, det är ju nä- det är nästa nivå. Det är nästa nivå. Jag tycker det är en jäkligt relevant synpunkt. För jag har ju länge trott att nationalstaten var på väg bort. Ja. Vi har haft EU som har på något sätt... Eh, mm. Börjat sudda ut gränserna kändes det om vi har gemensam överens ja, kring handel och alltihopa. Ja. Men det vi ser de senaste åren, det är ju nationalstaten är på väg tillbaka. Mm. Det är ju, det är ju, frågan är ju då, är det en dödsryckning? Är det en, en, ja. en, en yttring av att mm. man vill ha av att ha olika nationella identiteter i det nya som man känner har blivit? Men, men nationalstaten och nationalismen, det är ju en av de stora krafterna som vi ser de senaste åren i både i, i USA med, med, med Trump som Make America Great Again och, och en ökad isolationism ja, ni vet vad jag menar Gud vad vi jobbar så här vi har Brexit Le Pen i Frankrike vi har Brexit vi har Nexit, alltså Nederländerna Sexit, vi har Sverigedemokraterna i Sverige som, 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 som talar sig varma för en öka ja, nationaliseringen av nationalstaten så att men om vi nu inte längre behöver slåss om energin och maten vad har då nationalstaten för betydelse? Är det, är det inte en identitetsfråga? Nej, jag tror faktiskt inte det. Identiteten finns ju i så fall i mindre delar. Men... Du ser ju nationalstaten sammanfall även då i form av England. Där vill ju Skottland, Wales, Irland bilda egna delar. Då har det samma sak i Spanien naturligtvis. Där det det men... både Katalonien och, och men inte, men andra inte. delar av Spanien. Men, men Micke, inget av de här länderna du, du nämner här, inklusive Sverige, är det ju där vi är ju inte så att vi slås för maten här. Nej. Än, än, Nej. Ändå drivs Nej. ju nationalism. Ja. Men att det, det är inte det att vi går och svälter i allt. Nej, det gör vi Så är det faktiskt inte. Nej. Men jag ser men, men, det, 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 i form av digitalisering. Jag, jag, ser, jag, ser, alltså, nej, jag ser jag ser jag ser identitetsfaktorn i det hela som en, mm. som en stark drivande, drivande faktor i det här. Eh, identitet, eh, ja. Men hur mycket gemensamt har du med Örebroarna? Nej, men jag kanske, jag kanske har mer i, i, gemensamt med Örebroare än vad jag har med någon eh, från Syrien. Eh, förstår du? Ja. Och, och, och eh, det kanske finns många som upplever det att, eh, att samhället håller på att förändras ja. eh, på ett sätt som de inte vill med den ökade globaliseringen och internationaliseringen. Ja, eh, och det kan man ju se som en motkraft eller en dödsrykt. Ja, och, och det är ju inte så, så, nej, så jag, tror, jag tror att det är mycket det det, 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 det är en identitetssökande i väldigt stora stycken autonomi autonomi som skapar auto- engagemang jag tror att det är och, och en konsekvent nu, nu får du utveckla, hur fick du en automani? Atoma- nej men om vi tittar på det 
Autonomi. Autonomi. Om vi tittar på alla. Alltså, det finns ju två rörelser i Europa just nu. En elit, eller ett etablissemang som det så populärt kallas då. Som vill ha gemensamhet och enande. Och sen så finns det en, 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 en annan aspekt på det hela. Med, då, med Brexit, Brexit, Trump. Som, som drar åt ett... Motsatt med ett motsatt håll som vill så att säga återskapa nationalstaten och den, någon slags uh, autonomi för ja. den, den nationen och den identiteten som man uh. Men så har vi ju använt ordet idag det har ju snarare varit det är ju ditt individuella handlingsutrymme Ja men, men, ja, men jag, 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 jag pratar om autonomi för nationalstaten. Ja. Och inte, inte känna sig styrd av mm. Bryssel eller Washington eller mm. vad, man nu, vad man nu, Kreml eller vad man nu väljer för etablissemang. Men du går ju inte runt med Örebroare och Göteborgare och tycker att det är jobbigt att EU bestämmer saker och ting. Det gör så för, utifrån din personliga. För det första så säger du inte att jag känner så här. För, utan det är mer en, en annan analys ja. i, i min roll som analytiker då eh, som, som jag yttrar mig men, men eh, alltså att, att tala om värderingar och vad där svenska värderingar har ju varit stort eh, i, i det här landet och vad är egentligen en svensk värdering och vad är egentligen en, en svensk identitet ja. eh, och det är ju frågeställningar som har så att säga problematiserats mm. det har inte varit okej okay, helt mm. enkelt att, 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 att lyfta de frågorna och då kan man ju kunna säga då bara för att bråka ännu mer var lite äh. till ja. då skulle vi kunna ha en speciell identitet på Arbetsförmedlingen och på Skatteverket och Försäkringskassan men den är vi ju på väg att säga att nej, men den kan vi upplösa glatt Nej, jag håller inte med utan jag, jag tror att en del av förnyelsen är att skapa ett självförtroende, att ha en kultur som, alltså en kultur är någon typ av gemensam uppfattning om eh, värderingar, normer, eh, vad som är ett accepterat beteende och som inte är det, det är det som är en kultur, det är det som på något sätt formar vår identitet. Eh, i, i, och ska man dra parallellen till Arbetsförmedlingens förnyelseresa så är det en jag skulle säga att det är, det är en kulturfråga. Mm. Hur, hur behandlar vi varandra? Och hur, mm. Vad har vi för normer och värderingar när vi möter våra kunder? Mm. Men, men handlar, alltså, vi har väl ett ganska grundläggande behov av en tillhörighet. Egentligen allihopa som, ja. som människor i många sammanhang. Och, och, och att skapa en, en sund tillhörighet till en grupp är ju det som är poängen. Och det finns ju många exempel på där man skapar tillhörigheter- och kanske inte riktigt lika sunda grunder eh, och, och liksom ett, ja. en, ett, en snabb fix för att skapa tillhörighet det är ju att skapa yttre fiender det är ju, ja, det är liksom, det är det är ju en, en, den enkla modellen då, då utan här handlar det ju om att skapa en, en konstruktiv en positiv tillhörighet och det är det som vi ska göra kanske på, på arbetsförmedlingen genom ett engagemang och då, och då kommer vi tillbaka till det mycket där vi började vad, vad, är, vad är meningen liksom? var, var, varför finns vi till vad är vårt värde och på vilket sätt så kan jag delta och bidra i det här det är det som, som det här handlar om och, och, 
och de här, det här behovet av att skapa den här tillhörigheten, det är ju det som man också använder i nationalstatsbygge i någon form. Både viljan och rädslan för att inte tillhöra är ju det man, man bygger på. Tillhörighet är viktigt. Ja. Vi vill ju tillhöra. Och, person, och personligen så hoppas jag att den här som vi ser nu, den här dragningen åt identitetsautonomi eller vad man ska kalla det för liksom att det, ja men alltså det här kanske skapar det kanske skapar en ännu sundare samarbetskultur down the road där vi har så att säga man har både sin egen identitet man har andras identitet och däremellan så har man en, en positiv relation så att säga och att, att den förvirring och det världsläge som håller faktiskt är ett paradigmskifte mot till en högre nivå. Ja. Man, man, kan ju, man kan ju filosofera om att i och med vår sekularisering så är det ju en tillhörighet som vi faktiskt har tappat bort. Tidigare så hade vi ju en tillhörighet i en kyrka som som skapade sammanhang och mening och alltihopa. Och och, och kanske är det bristen på den och saknaden på den som nu kanske gör att vi söker andra tillhörigheter och försöker bygga upp det runt en nationalstat istället. Kan man kanske filosofera om. Ja. Det är spännande med de stora frågorna. Ja, det det. Ja. Vi kommer långt. För ni är så på den när vi tar helhetsgreppet om världspolitiken. Ja. Så att det är oerhört spännande. Ja, hur knyter vi upp den här säcken? Ja, det, det, det är Eller var det säckar? Ja, det var många säckar i det här. Och, men... Jag tror ju att eh, i en orolig värld så har myndigheter och ett offentligt uppdrag eller ett offentligt samhälle, alltså vi pratar om våra myndigheter och arbetsförmedlingens uppdrag, vårt förtroende, en oerhört stor betydelse i samhället. Mm. Eh, och att i vår förnyelseresa och där IT och digitalisering verkar vara en nyckel, nyckelfaktor så har vi alla en extremt viktig roll att, att, att engagera oss i. Mm. Mm. Och, och jag ser det här som, som en stor möjlighet både att faktiskt få bidra men också själv personligen. Rent förutom att, att kunna hjälpa samhället men även för rent egoistiska skäl så tycker jag att det här är en väldigt rolig resa som jag ja, är. Det är jag, får ju, jag får ju själv personligen ut väldigt mycket av, av det arbete som vi gör och tycker att jag utvecklas mycket som, som pär i det här. Jag har varit med på andra ställen där man har gjort förändrings program och så vidare. Men det här är nog faktiskt det, det största och mest omfattande och mest spännande förändringsprogrammet mm. som jag har deltagit i tidigare. Och det, det är väldigt stimulerande, tycker jag. Ja, vi befinner oss i en mycket stor organisation med mycket stora muskler och ja. uthållighet. Ja. Det, det är fantastiskt att höra dig säga, säga det här, Per. För 
Micke, du har sagt precis samma sak till mig. Mm. Du, du, du har sagt till mig, Micke, att det här är det... Det, det här är det, det häftigaste det här, du kommer att vara med om. Och det, det häftigaste som du har gjort i ditt yrkesliv. Ja, absolut. Nej, men då, jag, och jag, och kan också det... förstär, jag kan också förstärka det. För det är liksom inte det att jag får tänka efter. Har jag varit med om någonting som har varit... Mm. Nej, det, det är inte det det handlar om. Utan det är helt, det är helt utan jämförelse. Ja, det, det största ja. och mest omfattande förändringsprogrammet som jag har varit med om. Jag tror att vi har lyckan av att befinna oss precis i startgroparna för ett fantastiskt lopp, helt enkelt. Och vad kommer att sträcka sig inte på allt för många år? Och, och då, och vad säger ni? Hur, hur? Alltså, för jag, för jag, jag, jag instämmer naturligtvis, jag älskar ju det här, det, det, det vet ni. Jag, har, jag älskar vår förnyelsepodd. Jag tycker de här guide-resorna är fantastiska. Men och hur, hur ska vi då som ledare i den här organisationen få andra människor att känna alltså precis det vi känner? Alltså samma känsla som man får när man... Nu ska jag köra en Ironman och jag vill ha med någonting annat. Och, och i mitt yrkesliv så får jag vara med om det mest spännande förnyelseprogram. Och jag har två erfarna individer som sitter här som säger samma sak. Hur, hur ska vi... Hur, hur ska vi Skänka eller hjälpa eller engagera resten av Genom att vara själv engagerade. Ja, och jag, jag tror också att det är så, eller inte bara tror, jag känner att det är så att, att våra medarbetare, precis på samma sätt som, som vi tre tycker mm. att det är viktigt och att vi är på en rolig plats ja, i allmänhet precis. och att Arbetsförmedlingens uppdrag är viktigt, det är, är för mig en självklarhet att det känner faktiskt alla andra också. Ja. Och och, och den kraften, den finns där. Mm. Det är ingen tvekan om det. Och, och det är den kanske starkaste kraften som vi ska använda för att få det här att lyckas. Mm. För det vill vi allihopa. Mm. Sen gäller det ju också att hitta ett hur eh, som, som alla tycker känns intressant. Mm. Eh, och det, det är en utmaning det är, och, och, och det är svårt mm. förändringsprogram i allmänhet är svårt och det är jättesvårt att vara ledare i ett förändringsprogram men det är också svårt att vara medarbetare ska man veta ja. eh, så, så vi måste ha respekt det, må, det för. måste man ha respekt ja, för ja, och, och, det må, och, det, och det måste vi ha från, från alla håll från, ja. från chefer eh, vi måste ha respekt för att vi chefer ibland emellanåt har en dålig dag och inte orkar och vi ska hjälpa ja, varandra så är det. Så är det. Och, och vi måste ha respekt för att medarbetarna ibland har en dålig dag och inte orkar och, och på samma sätt åt andra hållet, det är så men jag tror att i botten så, så vill vi allihopa det här, det är någonting som betyder någonting, det är någonting som är viktigt ja och vi har eh, sjukt bra sagt förmånen att vara en del av det ja mm. Och det är en förmån. Ja, det är en förmån i det här fallet. Och faktum är att det är en förmån att få leva i den här tiden överhuvudtaget. Mm. För det är, det är spännande. Och vi har ett av myndighet Sveriges roligaste jobb, ja. ska jag säga. Mm. Och, och på de eh, lite drygt 30 åren har jag gått ifrån att skriva mina underrättelser på en fasit privat till att snubbla det nära sig att en AI skriver <laughs> <laughs> Det är en fantastisk utveckling. Och du sitter och snackar med två kollegor <laughs> ut bord lång, på Långholmen. Och några klick, kna, knapp klick bort så kan vi tillgängliggöra det här samtalet ja. för hela världen. Ja. Eh, 
Och det ska vi göra nu. Mm. Ja. Tack eh, hemskt mycket Pergo Fan för att du kom hit till Jätt... förnyelse på den. Ja, tack så jättemycket för att vara här. Som jag sa från början, det är en ära att få vara med i en podd överhuvudtaget. Och att dessutom då få vara med i en prisbelönt podd. Det är extra roligt. Tack. Tack Per. Tack. Tack, tack mycket för ytterligare en fantastisk givande. Och hur brukar vi avsluta det här? Stay tuned. Stay tuned. Tune in, stay tuned för nyhetspodden. Där det händer. Där det händer, där det händer. Tack alla lyssnare. Välkomna tillbaka.